0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast, temos aqui o Gustavo, hoje nosso convidado crossfiteiro e tem uma ironia, bem no dia do rapaz do crossfit eu tô aqui com um holter Monitorando meus batimentos cardíacos, porque meu coração tá indo pro brejo, meu amigo. É, hum. né, é, é. Pois é, né? Vamos aí até o final do ano ficar rico, mas eu não morrerei
1: para usufruir. Não Como sabia, é que você tá? Daniel, que, que você tava assim, realmente com problemas, porque a gente teve ao vivo aqui o seu, seu mini piripax. tive vários até então. É mesmo, é, teve mais.
0: tive vários, vários arritmias cardíacas. Caramba. Estamos aí por um. No fio da navalha, mas eu não paro. Não, para o seu homem imparável, não
1: é? O seu bate no coração, o meu bate na depressão, forte, pesado. Exato, pesada, a gente tem um problemas de todos fetal. os tipos,
0: para todos os gostos aqui, que nem a camiseta da Eric.
1: Esse aqui não é mais, é lá no Planeta <risos> Cinema só. Que é exatamente, alegria, para cima. Exatamente,
0: é uma coisa para o jovem, né? Exato, exatamente. Certo. Olha, estamos aqui com o Gustavo Cunha, nosso comediante crossfiteiro. Você se incomoda é se eu te chamar assim?
2: Não. Que é top. Só vibe mesmo, Sim, né? Sim, comediante e crassiteiro. Mais comediante do que crassiteiro, talvez? <risos> talvez. Cada vez mais comediante e vez crassiteiro. É, porque você tá falando do coração. Eu tenho um relógio aqui. Eu comprei esse relógio só para monitorar o coração Sei. também. E às vezes, ó, agora tá 65, tá de boa. Porra, é. tá ótimo. Calma é coração repouso. de atleta, pô. Não, calma. <risos> é, o atleta bate 55, 58. É. é, Já cheguei a ter isso. Mas agora eu tenho 40 anos de idade, né? Você
0: tem 40? É, mas você tá benzão, pô. Você gostou? Cara de
2: jovem. <risos> pega meu WhatsApp depois. Eu pego, gostou, eu vou pegar bom, o do seu né? produtor. Você <risos> <produtor>. gostou?
1: <risos> eu produtor na cara dele, <risos> eu pego o é. dele. É. Porra, mas... Os gêmeos. Mas eu não é tenho pessoa. culpa, entendeu? Eu não tenho culpa de parecer o Danilo aí. Não é uma coisa eu que eu queria. Desculpa, desculpa. Não foi um elogio. Dias, sabe?
0: E, porra, vamos, vamos começar aí pra, pra galera que não te conhece, aí tem muita uhum. gente que te conhece, principalmente Sim. no nicho do CrossFit, né? Sim. Mas me conta aí como é que, porra. Alguém falou, pô, tô engraçado aqui no box, hein? Empurrando esse pneu. Por que, que tu não vai no pau? Como é que rolou isso daí? Exatamente.
2: Essa, <risos> essa cena, na verdade, nunca ocorreu, porque eu nunca empurrei pneu no box. É, mesmo? Isso é, uma, é um A preconceito língua. gigantesco é mesmo? que existe em cima. Já comecei coração. bem. Então. Eu já tenho começou? um jeitinho de empurrar o pneu que é só seu. <risos> eu tô torcendo pro teu coração acelerar aí, porque. Peguei. Ranço, Estudia, já, meu. já começamos legal já. Mas assim, bicho, como eu falei, eu tenho 40 anos de idade. Uhum. E assim, é, na, na verdade, eu nunca fui. É, depende do contexto. A gente tem diver... é, personalidade diferente dependendo do contexto, né? Então, assim, eu sempre fui o cara mais observador, assim. No tempo de escola, se você chegar e perguntar pra qualquer pessoa que estudou comigo, não vai falar, ah, que tava engraçado pra caralho, não. Hum. Eu era mais o cara na minha, observador. Eu sempre fui muito rabugento, na verdade. Sim. Sempre tive mais aquele é, olhar mais crítico uhum. para as coisas. E eu transformo em ironia, porque eu prefiro do que... Bater nas pessoas, muitas vezes, né? Então eu sou irônico. e Só que aí, dependendo... No, no contexto do, do CrossFit, por exemplo... Eu me divirto muito lá. Parece que não, mas sim... Me divirto muito dentro do CrossFit. E, cara, eu sempre fazia... Eu sempre fui muito de imitar pessoas desconhecidas. Eu não sei imitar Silvio Santos... Sim. Faustão... Porra nenhuma. Não conseguiria levar a vida com isso. Mas os caras que treinavam comigo... Eu sabia imitar um ou outro. No trabalho, eu sabia imitar uhum. também. Então, eu fazia isso e a galera... Isso em 2015, que eu comecei o CrossFit... <cười> Eu só falava, mano, você tem que criar Na época o Instagram era outra ferramenta, não tinha Rios uhum. Não tinha porra nenhuma Você tem que criar um canal no YouTube pra fazer Só que eu tinha uma preguiça do caralho Porque, uhum. porra, no não YouTube, vocês YouTube para a parafenária que vocês tem aqui pra fazer Rodar um canal de podcast Então eu pensei, não, deixa, deixa pra lá, deixa quieto E foi na pandemia que eu enxerguei uma oportunidade uhum. Porque na pandemia, né, estourou o TikTok Aí veio o Rios Eu tava em casa, trabalhando de, de home office Igual todo mundo, né Aí eu fiz um vídeo que viralizou Tem quatro anos isso e por conta disso, eu tinha 1.300 seguidores na época, bati 242 agora, 242 mil. Caramba. E tô aqui trocando essa ideia com você
0: por causa disso. E todo mundo que te segue é uma galera que faz crossfit, basicamente, assim. Cara, basicamente sim. Eu diria que seguramente
2: 95% da galera. Sempre tem alguém que ou já praticou, ou é, é tem algum carinho pela... Pela prática esportiva, né? Não que pratique exatamente... Ou até mesmo do meio fitness, alguém que faz só musculação, faz qualquer outra atividade uhum. e que acha engraçado, né? E se identifica nas coisas que falo ali também. Aí, familiar, amigo... Sim, claro. Eu ganhei muitos... É engraçado, né? Aquelas pessoas... Porque eu sou formado em teatro. Uhum. E isso tem... Pô, eu me formei velho já com 30 anos. E sempre teve aqueles colegas desconhecidos que falavam... Ah, Ficava zoando, né? Ah, o Gustavo lá me chamou de ator pornô. Ah, ator pornô, por isso que não aparece. Por isso que faz bagulho e ninguém vê. Porque é ator pornô, não sei o quê. Aí, mano, ganhei um, uma certa relevância no meio do crossfit. Nossa, todo amigo que é crossfiteiro, eles querem fazer chamada de vídeo pra me apresentar. Olha meu amigo aqui. Uhum. Aí eu bloqueio, né? Tá certo. Ah, Você ah, atende vai. e bloqueia depois. Eu falo, não. Eu falo, ó. Aí quando a pessoa que é amigo do do interesseiro, bem falar comigo eu assim, mano, como você eu falo, mas aquele teu é puta um pau no cu, <risos> deixa quieto, é. É, acontece isso, acontece muita coisa, mas é isso, mano, fazendo vídeo diariamente, difícil,
0: cada vez mais difícil, né? É, que você vai, imagina uhum. que vai afunilando as temáticas, né, do, do crossfit e tudo mais, Sim. você pensa em fazer coisas que não tem nada a ver?
2: Cara, uma das coisas que eu tenho feito que não tem nada a ver é o stand-up, né? Uhum. Eu comecei no dia 1 de maio de 22, é... Meu primeiro texto. Na, na verdade, eu não sabia nem exatamente como fazer. Eu consumia muito, obviamente, ia muito. Sempre achei que, de repente, teria capacidade de fazer. Mas a partir do momento... Vocês que são do palco também... Você uhum. tá ligado que a partir do momento que você sobe ali, é diferente, né? Uhum. É. E eu tive praticamente 20 dias para levantar um texto de uma hora do zero, assim. Caramba. o que que eu aproveitei? É, foi muito complicado. Foi complicado em partes. Eu já tinha uma vivência do teatro, então isso ajudou bastante, né? Com estar ali no palco, ter a presença de palco e tudo mais... E os vídeos que eu já tinha feito até então, eu meio que fiz um compilado, né, dos melhores momentos deles, uhum. aí fiz um primeiro texto e fui testando, né, coisas que davam certo naquele texto, onde eu arrancava mais risada onde que dava uma barrigada e fui adaptando e, cara, a gente encerrou agora em janeiro essa primeira temporada com Minha Vida Sem Adaptações... Deveria ser adaptações, porque no, é, no crossfit, todo mundo, quem não pratica, acha que o CrossFit é tudo monstro, né? Hum. dá um tanquinho, que esse cara é gostoso, pá, não sei o quê. Mas a realidade é diferente, cara. Hum. Você entra dentro de um box, cara, vai ter por horário um, dois caras que tendo bem, o resto é toda a galera correndo atrás da cenourinha, sabe? Sim, uhum. sim. Correndo atrás, não faz muito movimento, ou tem um bigo fundo, barriga mole, não consegue fazer os negócios direito. E é com sim. essa galera que eu troco ideia, entendeu? E aí fiz esse primeiro texto, Minha Vida Sem Adaptações, porque a gente adapta os movimentos pra gente conseguir fazer. Então, por isso, Minha Vida Sem Adaptações. E agora eu tô com um novo texto, vai estrear agora, tô cagando molão, tem duas semanas já... <risos> Não é o título, o título é, tô cagando. Tô cagando bola. Bola. É sobre é, o tipo whey você... protein todo esse
1: universo da batata doce. Aler... É mais nutrição
2: agora. Vou cara. falar muito Obrigado. sobre alergia à lactose. <risos> não, chama aula experimental.
0: Tô é malão. aula
2: experimental com aula riscada e é show experimental. Então a gente fez esse esse trocadilho aí e tô com uma expectativa. Mas você escreveu que... de
0: novo uma hora inteira vai testar uma hora inteira. Cara, na verdade tem
2: uma coisa que acontece muito é a interação com o pessoal, Sim. né? Isso ajuda bastante e o Danilo até fica brigando comigo porque ele fala, mano, faz uma hora. Porque dá uma hora e quinze, uma hora e vinte, às vezes por conta de interação. Às vezes eu tenho que cortar uma parte, outra eu finalizo antes até pra não... Ou tem que entregar o teatro, ou a galera já não aguenta mais, tá ali sentada, a bunda Sim, tá doendo. Cansa. A pessoa começa a tossir, sabe? Você sente que você que tá se alongando quando isso acontece, né? A <risos> bunda começa a doer na cadeira. E esse daí agora, cara... Eu acho que ele tem entre 45 minutos e 1 hora e 47, por aí. Caralho, é absolutamente. É, o ritmo que ele vai, não sei como é que vai. Mas tem muita novidade. Novidade não, né? Realidade que o pessoal convive no dia a dia. Eu trabalho muito com identificação, né? Então o pessoal me olha, me ouve falando aquele os trejetos, as situações pelas quais eu passei que são
1: situações que o pessoal passa no dia a dia ou já passou ou já viu alguém passar então trabalho muito nesse caminho cara, eu acho que dá pra ver que eu não sou exatamente o cara do crossfit né? assim, de, de lado talvez, mas de frente uhum. você consegue perceber que não é a minha praia mas é, normalmente quem fala de crossfit é o gordo que tá puto. O gordo tá puto, foi no crossfit, voltou, se machucou Pompiani, né? Sim. Volta reclamando que não aguentou, que quase morreu, e aí a graça tá no gordo sofrendo, na pessoa que não consegue fazer o crossfit. Como é que você acha o meio termo entre tirar sarro das coisas que estão acontecendo ali? Porque deve ter vários tipos no crossfit, deve ter várias situações, mas também você tá falando dessa galera para essa galera, né? É. Você também não pode falar, é tudo um bando de gente escrota, você tem que zoar, mas com, com cuidado, com carinho. Não,
2: não, porque eu falo no mesmo nível com eles, né? Então eu não sou... É, no, no, no crossfit tem categorias. Então o iniciante é o cara que começou, que tá aprendendo agora. Tem muitas nomenclaturas, muita sigla, muitas <risos> palavras, expressões em inglês, então até pra galera se adequar mesmo, demora um tempinho já tá familiarizado, já tá lá dentro do, a gente chama de box academia, né uhum. já tá dentro do boxe, já tem autonomia e tudo mais ele vira o scale, que scale em inglês é adaptação, uhum. então o cara é que adapta o treino, aí com o tempo ele vai desenvolvendo alguns demoram mais, outros demoram menos ele vira RX, que é o cara que faz tudo do jeito que tá escrito na lousa, não adapta nada e se ele quer é, competir e tudo mais, ele vira elite que é outra história mas o CrossFit que é interessante é que é um esporte muito democrático, cara. Ele não tem, tipo, uh, um biotipo que você fala, não, esse cara aqui ele tem um biotipo do CrossFit, porque ele envolve várias valências, né? Você tem é, movimentos cardiovasculares, tem movimento só com o próprio corpo, tem levantamento de peso, tem corrida, tem ginástico. Então, assim, às vezes o, o cara que é um pouco mais pesado, ele pode ter dificuldade num cardio, o que não necessariamente é verdade também, que eu já uhum. vi muito cara mais maçudo, que os caras corriam pra cacete, velho. Dava um pau até nos meninos mais magrinhos. Uhum. Mas, por exemplo, no levantamento de peso, o bicho arrebenta arregaça, entendeu? Eu costumo dizer que tem um menino lá do box que o PR dele de power clean, que é um movimento com, com barra, é 150 quilos, e o de burpe, sabe o que é um burpe? Uhum. O de burp é 3, então. É. E tem os magrinhos que é o contrário, que o uhum. PR de burpe é, sei lá, 200, e o PR de clean, que é um movimento de, de peso, é 50 quilos. Então é muito democrático por isso. E assim, eu não bato de cima. Sabe aquele negócio de...
0: Uhum.
2: É, por exemplo, você tem barba, você não aceitaria a crítica de ninguém que não tem a barba falando de barbudo. Agora, se um barbudo fala, pô, esse barbudo é, é foda, diferente, porque diferente. É isso, não sei o quê, uhum. rola uma identificação. Fala, não, puta, o que ele tá falando é verdade. E eu me identifico como Scale. Então, eu falo pra galera, na verdade, o, o personagem principal da história sou sempre eu. Então é eu me fudendo, é eu é, me frustrando. É, eu, eu, faço, eu, eu trabalho muito com facial, então eu sempre faço as caras de pobre coitado pra galera se identificar, tanto nos vídeos quanto no stand-up. Então pra mim, cara, é um terreno assim... 98% dos praticantes, como eu falei, são ruins, são scale. E até os RX, que são os caras mais pica, né? Que tomam os negócios, uhum. né? são mais musculosos, mais bem concentrados e tudo mais. Até eles conseguem se identificar também, porque uhum. ou eles já passaram ou eles vêm isso no, no dia a dia onde eles treinam também, então... Uhum.
1: E dá pra dar uma zoada no cara de cima também? Principalmente, mano.
2: Principalmente. Porque aí é, o, é, é aquela história, eu tô batendo de baixo, né? Uhum. Então o cara, quando eu vou trocar ideia com, com a RX, por exemplo, eu falei ai mano, o que, que a gente tá ciclando aí? As é. caras, não, não, não tô usando nada, não, não tá usando nada. Esse trapézio é o quê? Limão, glutamina e gratidão? <risos> então eu dou, dou, dou uma zoada no pessoal, sempre pelo se, se a bunda tá caroçada, porque né os, os anabolizantes é sempre aquela que já é teve na bunda. E os caras levam de boa, cara. Tem um negócio que, no Crossfit, que muita gente ouve falar que é o treinar sem camiseta, né? Quem treina sem camiseta são os caras que treinam bem. Ah. Tu não vai encontrar o, o, o Jorge, em 32 <risos> anos, o, o percentual de gordura é 27%, tu não vai encontrar ele. De, raramente uhum. ele vai, porque às vezes ele não, não tá gostando tanto do corpo. Vai até de casaco. Vai, vai <risos> de casaco. Eu, eu dificilmente treino sem camisa, porque eu não me sinto confortável também. E os RX, mano. Tem uns que nem camiseta tem uhum. Tu olha o armário é só bermuda e certo, tênis entendeu?
0: Porque também não adianta ter e não mostrar né é. Porra, tu trabalhou o corpo o ano inteiro Aí você vai ficar botando o um aqui É pra isso, é, né ah, é. Eu vim mostrar o que eu conquistei né Que nem ter dinheiro eu não poder gastar É, verdade. é, é, o momento Rio, é essa brilham. coisa é, E você faz você ainda faz, eu imagino, crossfit Pra até ter material, sempre tá renovando E tudo mais, né Faço, cara, eu costumo dizer que o crossfit Eu já tentei sair várias vezes É mas ah, não consigo,
2: mano. Consigo tipo é, a máfia. Tipo, é, é tipo um buraco negro. Sim. Tá você consegue chegar próximo, mas o, o, se você chega naquele horizonte de eventos, vocês são aqui, Sim. Planeta Estúdio, vocês devem manjar Luz disso. demais. você chega no horizonte de eventos que você é sugado lá pra dentro, bichão, você não sai mais. É. Você vai ter contato de alguma forma. Ou praticando... Ou então, se familiarizando com o que está acontecendo. Estava conversando com vocês antes de começar do TCB, que é uma competição uhum. é, a nível Brasil que está rolando, está todo mundo polvorosa agora. Daqui a pouco vai ter CrossFit Games, que é a Copa do Mundo do CrossFit. Então o pessoal fica envolvido. Muitos não treinam, mas continuam me seguindo e falam, mano, eu continuo te seguindo. Porque eu não consigo me desvincular do, do crossfit 100%. E uhum. eu já tentei voltar pra, pra musculação. Eu não acho graça nenhuma... Meu, uhum. meu gosto, né? Eu não acho graça nenhuma em musculação. Eu nunca me, me manteve entretido por mais de seis meses. Eu ia fazer uma vez ou outra e não gostava. Uhum. Aí quando eu fui pro cross, me pegou e... Tô aí, vai fazer nove
0: anos em junho. Uhum. E os caras com enchendo muito saco no teu box? Que, que tipo sentido. assim, porra, você é o cara engraçado do crossfit. Sim. quer dizer, pelo menos a galera deve te enxergar dessa forma, assim, né, o comediante do crossfit e tal, e aí você treina de boa, os caras ficam, ô, oh, faz um vídeo aí olha, vai falar de hum. mim lá, hein é, é aquele negócio, né, tem
2: aquele ditado aqui, santo de casa não faz milagre, né hum. então, em, no meu box, bicho, eu sou o Gustavo que treina sete horas entendeu? não tem muito disso aí, não agora, quando eu vou pra fora, aí rola um outros, outros mais. Box. é de, em São Paulo é bem mais difícil o paulista é um, é um povo mais assim, né? Uhum. Mais afastado. Agora se eu vou para o Rio, para o Nordeste, para o Norte, aí o pessoal vem trocar ideia. Às vezes estou ali treinando. O que me ajuda pode pode parecer que eu fico bravo, mas não me ajuda quando eu estou ali treinando. O pessoal me para para tirar foto é, é bom que eu descanso. Sim. Aí eu vou lá tirar foto com o pessoal. está jogável. Sim, mas no treino geralmente, cara, eu não, eu não sou muito de fazer piada não. Uhum. Eu estou ali e o, o treino, os treinos são muito desafiadores, né? Então, às vezes, é, eu fico monitorando o coração também. E, às vezes, eu tô mais olhando pra dentro. Uhum. Eu não consigo prestar atenção nem na música que tá tocando, às vezes, da, da intensidade, né? Então, eu não faço muita graça, não. A graça mesmo é o que eu visualizo e depois transformo em vídeo depois. Mas ali, no dia a dia mesmo, cara... Sou um cara, não vou dizer que
1: eu sou focado, mas eu tô ali na aula. Sim, é. cara. E por que que o CrossFit tem essa parada quase religiosa para as pessoas? Porque sei lá, tem vários outros tipos de atividade que as pessoas fazem, uhum. mas parece que não engaja tanto para virar uma filosofia de vida, quase assim. Eu vejo assim, por pessoas que eu conheço que quando entram no, no CrossFit começa só a falar de CrossFit e religião. só andar com pessoas que, que uhum. consomem CrossFit. Eu não sei explicar. Uhum. Mas que é fato que o negócio pega as pessoas e cativa é verdade.
2: Sim. É. Isso acontece por um, por um fato muito simples, que é você geralmente vai treinar todo dia com a mesma galera. Então tem horários, né? Então, você, eu, por exemplo, sempre treinei sete horas da noite. Agora, de vez em quando, eu treino no meio-dia, mas sempre treino sete horas da noite. Então, meu grupinho nas sete horas da noite, eu sei que é a mesma galera sempre. Então eu faço amizade. Aí vira tipo. Dentro do box vira tipo uma novela, cara. Porque tem as panelinhas. A galera que se gosta mais. Aí tem a disputa por, pelas minas que querem o mesmo cara, os caras que querem a mesma mina. Uhum. Vira uma história mesmo, dá para fazer. Por isso que, uhum. eu, que eu faço os vídeos. Porque é o que eu vejo e depois eu vou lá e, e transpareço. Tem o coach, que é o pô, coach é o personal, né? Uhum. Que é lá, que é o cara bonitão, que as minas ficam babando nele, os caras morrem de inveja, uhum. entende? E eu acho que essa narrativa toda, cara, eu costumo dizer que o Crossfiteiro odeia o durante, mas ama o antes e ama o depois. Uhum. Porque o ano você chega lá, você encontra com a galera, você faz aquela resenha e tudo mais. Começou o treino, bicho, a gente começa a reclamar instantaneamente de tudo que tá acontecendo. A gente começa a comer repetição. Então, por exemplo, na hora do aquecimento, o coach passa três rounds de alguma coisa, você faz dois, a galera fala, dois é três, né? Dois bem feito é três, né? <risos> aí vai pro odd, que é o workout of the day, que é o treino do dia também, cara é, crossfit é cada um no seu ritmo uhum. então se o coach passou 15, eu acho que 12 tá bom pra ficar treinado? Eu faço 12 o que não pode é você fazer 12 depois comparar o resultado com os meninos e falar, ganhei de você aí não, uhum. aí é pau no cu <risos> é uma frase que eu tenho, eu faço o odd roubado, mas não seja um arrombado <risos> pra galera não, não fazer isso você é uma boa camiseta, hein? Eu tenho essa camiseta é? eu, tenho. <risos> eu tenho essa camiseta então eu acho que é isso, cara essa, esse senso de comunidade, entendeu? todo mundo, você chega pra qualquer amigo teu, crossfiteiro e pergunta, cara, qual o melhor box do Brasil? ele vai falar, o meu, hum. e se ele trocar depois de um tempo, você vai perguntar pra ele, ele vai falar, o meu porque é onde a pessoa tá. E tá todo mundo certo, porque é ali que o, que o coração da pessoa tá. Você acaba se amando as pessoas mesmo. Eu já fui em chá de bebê de gente que, que casou no CrossFit e teve filho. Já fui em casamento, já fui em bar mitzvah.
0: Chá revelação ah, no CrossFit. Chá revelação. Tem,
2: é, aqueles vídeos que vocês já viram, Sim. né? De tacar a barra. E, eu acho brega pra caralho.
0: É muito cafona, né? Mas qualquer Mas, um é cafona, independente do lugar. Exato. Mas esse de cair meu Deus do céu, vergonha alheia.
2: Mas acho que é mais por conta disso, cara. Coisa que... Dificilmente se encontra no, no... ambiente da musculação, por exemplo... Uhum. Tem os aficionados por musculação que... Puta, eu acho do caralho... Só que você, geralmente você vai com seu fonezão, né... É. Sua shakeirinha ali pra tomar uma água... Sua toalha... Você entra... Faz seu treino... Vai embora... Raramente tem um, tem um grupinho que você encontra, uma galera que você já conhecia antes, ou conhece lá tudo mais, mas você vê a galera mais dispersa, né? principalmente nas academias: grande, Blue Fit, Smart Fit, uhum. você vê a galera mais dispersa. Uma outra academia que geralmente o pessoal tem e são aficionados também do mesmo jeito. Agora que o Pega Curosity, eu acho que é a intensidade que rola ali e a paixão por, por esse senso de comunidade que tem, que é muito sim, latente sim. lá,
1: cara. Você falou do negócio de, dos box né? Que a pessoa tem essa parada com as, como se fosse um time dela, né? A equipe dela ali. E eu vi você falando numa outra entrevista que você passou por isso e acabaram não entrando nesse assunto, mas que existe uma diferença entre os boxes de São Paulo para os boxes do resto do país. Um, o que que, eu não sei exatamente do que você estava falando, mas você falou, não, em São Paulo é diferente, mas o resto do país cada eu, um tem o é um conceito sua. De,
2: de RX, porque eu, eu, como eu falo né, nos meus vídeos que eu sou scale, é, vez ou outra, vez ou outra não, diariamente eu posto stories meio treinando. E assim, tem uns movimentos mais complexos que até por eu ter nove anos de crossfit, eu faço. Só que muita gente tem dificuldade de fazer esses movimentos, né? E quando eu faço, a galera fala, ah, você não é esqueceu nada, você tá enganando a gente, não sei o quê. Às vezes em torno de brincadeira ou às vezes sério mesmo, né? Porque de repente se frustrou com um cara que fazia, falava uhum. uma coisa e de repente tá fazendo outra. E o que eu costumo dizer é que o esse RX, que eu falei que é o cara que faz tudo, ele varia muito, assim, até de box para box, né? Nem, nem só em São Paulo. Eu já treinei em boxe que o ambiente era mais familiar, então não incentiva tanto assim a competição, galera É lá, é todo mundo é saúde, é bem-estar, é você ir lá e dar uma desopilada. Eu já tive, eu já é, treinei em boxe, que era muito competitivo. Que a galera, mano, se o cara fazia uma repetição a mais, a galera repetia às vezes o, o treino pra, pra é ganhar lá. da pessoa, é. tá ligado? Os caras, tudo bombadão, tudo forte. E eu tenho assim a impressão, já tive, já visitei o Brasil inteiro treinando em boxe do Brasil inteiro, e realmente tem, tem uns boxes em São Paulo que a regra é um pouco mais alta, né? Você vai treinar lá com o pessoal, o seu conceito que você tem de puta, RX pra mim é isso. Você chega lá e fala, caralho, mano, os caras treinam mais, treinam melhor do que eu imaginava que treinassem. Você entende? Mas assim, tem, no Brasil inteiro tem muito atleta pica... Do norte até o sul, você encontra os caras gigantes. Às vezes nem tão grande. isso que é, porque eu falei que é democrático. Uhum. Às vezes você pega um cara magrinho, você não dá nada pra ele, bicho. O cara joga 140 quilos de snatch pra cima, que é o um movimento mais complexo que tem. O cara tem um cardio absurdo. Então, mano, é, literalmente, no CrossFit você não pode é, julgar a pessoa pela capa, mano. Pela aparência. Às vezes você olha um cara fortão, você fala, puta, o um maluco deve ser brabo. E o bicho é muxibento, tá ligado? Uhum. Às vezes você olha um maluco mais magrinho, ou até mais, né... Um pouco mais cheinho, você fala, isso aí eu vou passar o carro. E o bicho vai lá, tem um card do cacete. É. A aparência não necessariamente tem a ver com. Lógico, se. A aparência, às vezes, ajuda. A estética ajuda o... O... a performance. Mas não necessariamente, cara. Às vezes pode ser o contrário. É
0: que nem aquele vídeo daquele russo lá, né? Já viu? O cara isso, vai de faxineiro da academia. Hum. Já viu isso? O bicho o é gigante, tá O cara fala, eu oh, posso limpar aqui <risos> o cara. Pode, tá? O cara pega com uma mão, assim, mano. o cara tá... Mano, um, tá Conan, assim, o cara levanta, assim, mó de boa, Exato. tá um negócio assim engraçado. O músculo do cara deve ser muito denso e muito, Su... né? Sei lá, não entendo porra nenhuma. <risos> Mas, é... O que eu ia te perguntar é quem que define se você é RX ou não. Tem alguém, tipo, por, sei lá, no jiu-jitsu o cara entrega uma faixa, né? Pô, sua faixa preta agora, porque o mestre falou que você é faixa preta. Sim. Ou o cara mesmo se define, não, agora eu sou RX. cara é, De fato... É uma, é
2: uma nomenclatura que a gente criou aqui no Brasil. Isso seria RX, seria scale. Mas isso, não, de, de fato, não existe. Uhum. O que existe é o treino da pessoa. Certo. Se você adapta, adaptar em inglês é scale... Se você faz como prescrito, ah, tá. as prescribed é RX. Então, eu, por exemplo, no dia a dia eu faço muito treino RX. Uhum. Mas tem alguns movimentos que se caírem, eu vou ter que adaptar porque eu não consigo fazer. Então, se eu adapto um movimento, eu não posso me considerar ah, o RX, entendeu? Porque eu não faço o negócio. Uhum. Tem gente que não concorda com esse meu pensamento. Fala assim, ah não, se você faz é, carga com não sei quantos quilos, se você faz movimento ginástico, se você faz não sei o que, você já pode se considerar. Isso é uma polêmica que, que, que gira em torno e ninguém chega num consenso. Uhum. Mas é mais o treino que você faz mesmo do que propriamente, como eu disse, né? A estética, o teu nível. Às vezes você pode ser muito bom em uma coisa e travar demais em outra. já vi muito atleta até que, porra, voava no cardio, no LPO, mas o movimento ginástico o cara travava. Não conseguia fazer duas, três repetições e isso colocava ele lá pra trás. Então é meio que esse balanceamento entre todas as valências que tem aí no cross.
1: Uhum. Eu fui dar uma olhada aqui no, no, na nossa live E aí até tava é, Já vou aqui, me desculpa De repente, o pessoal do CrossFit Que às vezes eu olho do celular, mas não é que eu tô cagando Pra entrevista, porque eu tô é, Olhando aqui, Vendo tô Veio Vendo vídeo de CrossFit também, né Mas monitorando aqui uhum. é, Por quê? Porque eu tenho medo do pessoal do CrossFit Porque não é um pessoal que quer arrumar briga, né Daniel? E aí vem a pergunta Tem o hater do, do, do CrossFit, eles tem coragem de, de zoar vocês, de brigar com vocês. E tem o crossfiteiro que fica puto e fala: não, que isso? Eu sou, sou intocável, você não pode me zoar. Existe essas duas, esses dois lados Cara, aí? Existe. Ultimamente tem tido bastante.
2: Inclusive, eu fiz um, uns vídeo resposta para uma galera aí, que foi até em, em podcast. Algumas outras modalidades, né? Não vou citar, obviamente, porque eu não quero que parta de mim, né? Eu não quero que subir um corte. <risos> Mas algumas outras modalidades, às vezes, tem os caras que não gostam da prática uhum. e demonizam a prática, né? Ah, porque o crossfit lesiona, porque crossfit é, é coisa de, de boiola.
0: <risos> Abraço
2: pessoal do Marramudo, aí, então. Tem um maluco, cara, tem um maluco... Mas é que os vídeos do cara é bom.
1: Porque é coisa de boiola? só quero entender, assim.
2: Porque acha que, cara, que, que é um, um esporte gourmetizado? Hum. Porque, realmente, a maioria dos box, o, o valor da mensalidade não é, assim... Acessível? Tão acessível, uhum. né? Em comparação com a musculação, por exemplo, às vezes é três vezes, assim, o valor da musculação. Então, tem essa galera que, que pega no pé assim e eu tento sempre conversar, é, relevando e fazendo um contraponto, mas não atacando, pessoal. Eu falei assim, cara, eu joguei, fiz uma pesquisa rápida no Google, e deu que 47% da população brasileira não pratica nenhuma atividade física. Uhum. Nenhuma. Aí eu falei, mano, você viu isso daqui? Quase metade da população não faz porra nenhuma e tu tá preocupado com a gente que tá fazendo o nosso aqui. Uhum. A gente só quer fazer o nosso treino, errar o nosso movimento e ir embora pra casa, velho. A gente não quer mais nada além disso. Entre a molecada, os jovens, 84%, pai. Não é faz mesmo. nada, uhum. velho. Tá ligado? Então, fiz até um... Eu gosto muito de batalha de rima. Tem a batalha da Deigos, como uhum. é que estão... Tem o Chamuel, viu? Então, eu Grande falar. amigo do, do Meireles. Isso. E eu curto muito os moleques. Eu, eu fico, mano... Em base bacana, como é que os moleques conseguem, em fração de segundo, tirar uma rima e não é só um bagulho que rima, é um bagulho que rima e que traz conteúdo e que, mano, e é uma resposta sinistra, assim. Eu acompanho os moleques e falo, caramba, eu nunca conseguiria fazer, por exemplo. E eu consumo muito esse tipo de conteúdo. E eu fiz um, um, uma rima até falando, contra, contra respondendo né, esse pessoal, mas ultimamente tem, tem tido. Tem um maluco que ele faz, mas eu relevo porque é muito engraçado o vídeo do uhum. cara, velho. Ele vai tipo, ah, como que é o bodybuilder treinando, como que é o powerlifter treinando, e o, e o inteiro tá sempre de polaina, tá que não <risos> sei o que, tá de, de salto alto, tá ligado? Tem a galera que fica puta. Eu racho o Hacho bico, porque, mano, eu sou do, da comédia também, né? Uhum. Aí eu dou uma... Sempre que eu vejo um vídeo desse do cara, eu dou uma resposta nele também, irônica, dando uma finetada nele também. Tem, tem uma que ele tava com um shortinho, aí eu falei, caraca, mano, foi no... Foi no crossfit um dia só, já esqueceu o pau lá. <risos> aí a galera vem em cima, nossa, você tava olhando o pau do cara, eu falei assim, não, pô, olhar o pau do cara, ele tem que ter pau. Não tinha pau. Então, fica, nesse... quando fica saudável, pra mim é suave. Sim. Agora os caras, quando vem atacar, vem pra cima, bicho, aí eu começo a falar sério, mano. Eu viro bicho mesmo, porque não é aquele bagulho. Eu posso falar mal o tanto que for, porque eu pratico. Agora vai falar mal, mano. É
0: igual o irmão mais novo, né? Você uhum. fala uhum. mal o tanto que você quiser. Se alguém falar mal, bicho, tempo fecha. É. Porra, você ficou. Você comprou a ideia de um jeito meio pessoal, meu. E você vai nesses eventos de CrossFit? Você falou que vai ter a Copa do Mundo, que tá tendo um evento agora. Você vai nesses rulers? No
2: CrossFit Games eu nunca fui. Ela é, é nos Estados Unidos. Sim. Né? Eu já tive a oportunidade de ir, mas acabou. Como é que. Como é que chama? Dinheiro. Sim. É um negócio <risos> que, que acabou não rolando. Mas vai ter. É, tem etapas online sempre. Isso que é o bacana do CrossFit também. Qualquer praticante, velho. Do Brasil, do mundo, de qualquer canto. Abre inscrição, você pode se inscrever, mano. Ah,
0: tentar é? tentar uma vaguinha lá. Tipo, é um aberto,
2: então. É aberto. Exatamente, o nome é esse, Open. Uhum. Tem Open tanto do, do brasileiro, que é o TCB, que começou agora, e daqui a uma semana ou duas semanas vai começar o Open Mundial. Que aí tem, é, é legal porque você consegue ver o teu nível em comparação é, no macro e no micro. Uhum. Tipo, do teu box, em qual ranking você tá. Na tua cidade, no teu estado, no Isso teu é. país, tá ligado? Vai indo. Aí os melhores classificados nesse Open vão pra um... É, uma seletivas regionais, que aí é presencial, vai acontecer no Rio de Janeiro, teve ano passado estive Steve, vai acontecer agora em junho também, no comecinho de junho. Aí os melhores, da os dois melhores é, homens e dois melhores mulheres vão para o CrossFit Games, que é a Copa do Mundo, e se eu não me engano um ou dois times também vão. E no, no Brasileiro é online, aí depois tem uma, uma parte presencial também e depois vai para o Campeonato Brasileiro, onde define quem é a pessoa mais condicionada do Brasil. Uhum. Mas o, o engraçado é que uma coisa não tem relação com a outra, então é, às vezes o melhor do Brasil não necessariamente vai bem no, num regional aqui com os caras da, da Argentina, da Colômbia, uhum. eu não sei o quê. Então, e cara, isso deixa... A, a comunidade muito empolvorosa O pessoal agora tá, só se fala disso, entendeu? Uhum. Os vídeos são sobre isso Você entra no box, acabei de gravar de manhã lá no meu box Passei lá, o pessoal tava incentivando Quem tava fazendo Esse senso de comunidade é um negócio que Respondendo de novo a tua pergunta, uhum. né? Esse senso é de torcer pelo amigo Às vezes torcendo meio que com o pé atrás, porque se a pessoa tá com é, um desempenho muito próximo do teu, hum. tu quer meio que ele, que ele se foda um pouco também. <risos> mas tu fica ali, vamos, Rogério! Vai, vai nem tanto, hein, Rô! Vai, quadril! Tu vai se machucar, hein, rapaz? Ah, Rogério, alegre. poxa, não deu! Não, mas tenta, tenta que você consegue, é. entendeu? Mas tem isso, cara. Então, porra, é muito divertido. Se você vai um dia lá treinar, lógico, você vai se desafiar, é papo, vai se foder e né? tudo mais. Mas, cara, você encontra cada tipo de caricatura. E é isso que eu tento traduzir pro pessoal, né? Coisas que eu não invento nada. O galera fala, nossa, é criativo pra caralho. Não, eu só sou observador, mano. Eu não invento porra nenhuma. Eu vejo tudo o que acontece e vou lá e, e transmito com o meu ponto de vista. Talvez uhum. nessa parte né, de escrever e passar seja o trunfo que, de repente, o pessoal
1: não tenha. Tem um, um aventureiro... Eu estou, eu estou correndo agora, né? Já estou correndo há um mês e duas semanas. Certo. Mas é, essas duas semanas foram do carnaval. Hum. Então eu acabei, assim, dando uma desligada. Mas, assim, eu consigo bem na minha diminuição certo. de peso. Melhor, amanhã eu vou fazer exame do meu gordura no fio. Estou saudável, Está né, Daniel? Estou confiante. Estou confiante. Já perdi 7 quilos. Boa. Já, é. né? E aí, é, eu começo a contar para as pessoas. A gente fala sobre essas coisas. As pessoas sempre vêm com a história e falam assim: então, também corri uma época. Me inscrevi lá numa corrida de 5 km falei, vou tentar. E aí as pessoas às vezes conseguem, às vezes conseguem morrendo, e às vezes não conseguem, porque realmente o corpo não está pronto para aquilo. E eu tô fazendo assim, bem devagarinho, etapa a etapa, porque eu não Sim, quero me tem fuder que já. O processo, não tem é para não doer joelho, essas coisas assim, sabe? tem uns loucos que do nada se inscreve no, no campeonato de crossfit e já ah, se levantar o pneu eu consigo isso aí eu faço <risos> com meu pai chegar sei lá e passa corda, vergonha sei, e tal porra, sei correr na rua é isso aí
2: esse pff. bagulho é balela cara é, tem eu não digo tanto em competição nessas né, grandes assim por exemplo é muito raro você ver porque você tem que ser muito pica mesmo para você conseguir né nível assim é, um pouco sobre-humano até os uhum. caras que é, tem que ter o mental muito em dia o físico né tem que é equilibrado bem na, nas valências que eu falei, uhum. né? Peso corporal, peso, carga mesmo, ginástica e tudo mais. Mas o, o que acontece muitas é, vezes, a, a galera se treina, por exemplo, num boxe mais competitivo e você vê que, de repente, uma pessoa tem o mesmo tempo de treino de você, e ela tá um pouco além, às vezes o cara coloca o cavalo na frente do, da uhum. carruagem. Não, esse é o correto, né? A carruagem é feita do cavalo. <risos> se colocar o cavalo na frente da carruagem, tá certo, tá, gente? É <risos> aí vai lá, se antecipa, aí pode acontecer de... Realmente, se você é, coloca muita carga e não faz o movimento com a técnica correta, você igual é o risco de lesionar. Eu, por exemplo, já, já tive esse momento, eu, já, eu tenho uma hérnia na, na lombar, que foi isso? Eu vi os meninos indo, sabe o que? O que fica com, com inveja? Uhum. fica olhando o que o Chaves está com um negócio quer fazer igual? Fui fazer e me fudi, velho. Só que hoje, né, 40 anos de idade, 9 anos de CrossFit, eu já sei quais são as minhas limitações, até onde eu posso ir. Por isso que eu digo e afirmo para quem tá vendo que eu nunca vou ser RX, não tem o menor perigo disso acontecer. Quem tem dois movimentos que são é, pistol, que é agachamento com uma perna só, já viu desse? Esse arrombado faz, mano. Ele tem uma mobilidade boa, ele faz. E o outro que é aquele caminhar de bananeira, andar de cabeça pra baixo. É, ah, eu já É, então eu morro de medo desses dois, mano. Então esses aí eu nunca vou fazer. Tenho o joelho operado já,
0: então... O pistol é aquele que você põe uma outra perna pra frente ou não? É, você... Geralmente ah, não é obrigatório, mão, né? mas
2: pra manter o equilíbrio a galera segura a pontinha do pé, ah. aí agacha com um, depois agacha Esse com é outro. Esse é osso, não dá... É, tem gente que tem... Mano, quem tem... quem tem o cara que
1: já tentou... É, eu já tentei, eu não... uma história
0: aqui. Eu não tenho flexibilidade, né? Mas é que é. eu não faço crossfit, eu faço, eu faço toda sexta-feira, eu faço funcional. Sim.
1: Que é a mesma pegada. Que é a
0: mesma coisa, né? Não sei se é o nome crossfit é uma questão de ter uma marca, né? É a marca, é. é. E aí nem todo mundo pode usar, porque você precisa pagar Mickey Royals pra poder Palha usar Royals, o nome é. crossfit e tal... E, enfim... E aí eu gosto de fazer porque, mano, é, é pauleira, assim, uhum. né? E eu gosto muito da ideia de, tipo, assim... Quanto... Sei lá, são 45, 50 minutos, acho que 50 minutos, né? Mais é Mais
2: circuito, coisa assim, é, né? É,
0: mais circuito e tal. Só que você fala, porra, 50 minutos que eu vou ter um gasto calórico e de funções do meu corpo, e de peso, e de uhum. é, é, é cardio e tudo mais. Muito intenso por 50 minutos é uma otimização do meu tempo. Porque se eu fosse fazer isso na academia... Puta, é 45 minutos de musculação, Sim. mais meia hora de cardio. Puta, já dá mais de uma hora e vinte. Porque você não vai fazer, né? Você tá ouvindo música e você dá aquela morgada ali. Aí você fala, puta, eu tô na cê academia. Aí, <risos> você demora muito tempo. Sim. E aí, eu, eu gosto de fazer isso. Então, aí em 50 minutos, eu resolvo muito, assim, em termos de número calórico e tal. Uhum. Só que também tem essas paradas, né? Tem umas paradas lá que acontecem que é foda. Primeiro, que não dá pra fazer tudo. Esse movimento é impossível. não dá. Eu, eu pra pra muito. Gente, é... Flexibilidade é uma merda. Mas, mas com
2: certeza tem alguém lá que treina junto com você que faz com muita facilidade.
0: Sim, sim é uma, uma galera da yoga, sabe? Uns
2: minas da yoga. Exatamente. Também. Menina baixinha, com da yoga, do pilates, não sei o que, tem muita facilidade. É, é eu caramba. até consigo fazer, mas bicho, é como se eu estivesse batendo um, um PR de agachamento com muito peso nas costas, é muito esforço que é. eu faço por conta de equilíbrio, mobilidade e tudo mais Sim. e a galera que faz, às vezes não é nem forte, mano você olha a menina, pô, magrinha, 40kg molhada é. vai lá e faz o bagulho que pra mim é impossível de fazer, uhum. simplesmente só de olhar eu falo, caramba, você olha a pessoa você acha que é, que é factível é. você vai fazer, mano, simplesmente uhum. quando chega em 30% do movimento eu já tô querendo me cagar todo então é mais uma vez a democracia do negócio hum. se eu vou colocar uma carga na barra eu com a menina, uhum. pô, eu vou fazer às vezes o dobro do que ela
0: faz, entendeu oh, e tem uma coisa que eu, me irrita muito um dia que eu tava lá aí eram, acho que quatro voltas no circuito né e aí meio que me perdi, eu já não sabia se eu tava no, na terceira ou na quarta, né? Isso acontece muito. Aí eu cheguei pro cara do meu lado, só que tinha um Zé Goiaba que eu senti que ele tava competindo comigo. <risos> Sabe assim? Aí você começou a competir com ele não, também. Não, eu, tipo, eu, eu, eu sentia que eu tava acelerando e eu via que o cara vinha meio no hum. meu encalço, assim, ah, o cara não. começou a se esforçar mais. Você arromba tá querendo É, aí eu virei pro outro cara, um outro cara, não esse, falei assim, cara, a gente tá no terceiro ou no, na quarta volta? Aí o cara que tava competindo comigo falou Você tá na terceira, hein? É Cê isso, tá na é o fiscal de treino é, oh, oh, tá meu, louco. Você vai te fuder pra lá, meu irmão Vai fazer teu treino, tá ligado? É o fiscal de treino, tem, tem, até no funcional tem viu? É. Chatíssimo. Rola pra
2: caralho, gente que conta As repetições que você faz Ó, oh, o Gustavo aqui fez 12, hein? Caralho, chatão falei, Pô, Você é coach agora, bicho. <risos> conta o curso, seu, caralho. velho é, é. Conta o teu, você tá fazendo o maior o teu Deixa eu fazer o meu o Crossfit é cada um o seu limite, cada um o seu ritmo
1: Acontece, o fiscal de rap tem em todo canto Cara, é um mala, né? Cara, e a... E a seu, seu passado, não sei se ainda É uma coisa frequente na sua vida Mas eu vi você falando sobre Que você tinha muito contato com a igreja uhum. Antigamente Igreja e, e comédia nem sempre dá certo. A gente tem vários comediantes que estão fazendo no gospel agora, é. mas eles mesmos sofrem porque às vezes a igreja fala, e aí, cara? Cara,
2: eles são muito bons, né? Ah,
1: são eu muito bons, Como né?
2: entendo o conteúdo, eu falo, eu o Não é pra não, todo mundo. Né?
1: Eu não, não. Hoje em dia eu não sou de igreja, mas eu tenho também. É, frequentei muita igreja católica, hum. entendo alguma coisa de Bíblia, então eu entendo as referências e eu acho muito interessante o tipo de comédia. Hum. Mas a igreja normalmente não gosta. Essa de fim de ano ele sempre fazia Jesus. Eu fazia. Pô, que Quando que eu que tinha era? cabelo, é, é. eu não gostava muito de ir na igreja porque eu não me sentia muito confortável nesse lugar que tem um cara muito parecido comigo, crucificado. É. Que aí vai Sim. que eles falam, ah, o cara <risos> tá fugindo, hein? Pega, o cara e coloca, olha poupado, olha volta. pra tu fala, o que você tá fazendo aqui, querido? <risos> você
2: tá ali. <risos> é, mano, não, mas é. É que eu comecei, é, só fazendo um resumo, eu fui criado dentro da igreja. Desde os 5 anos de idade até os meus 27, quando eu casei. E assim, todas Pera as aí, minhas você referências... casou e
0: aí parou de acreditar? Não! <risos> Falou, não, <risos> é, realmente Deus não existe nessa casa. Eu
2: casei e falei, quer saber? <risos> não, cara, foi na verdade... É, eu acabei me, me afastando mesmo por N motivos que acabaram acontecendo. Mas assim, tenho um temor até hoje, tenho muito carinho, tenho muitos amigos da época ainda. Outros que permanecem, outros que saíram também. Tenho a minha, minha galera lá ainda... E dentro da igreja, quando era adolescente principalmente... Cara, eu sempre trabalhei muito com humor. O que me preparou... É, eu fiz teatro depois... Mas poxa, você for você fazia Jesus... Eu sempre era o Jesus nas pecinhas também. Uhum. Eu era um moleque da turma que assistia... Identificava que era mais, mais espertinho, mais poleta... Eu chamava, Gustavo, vai ter peça, vamos fazer... E eu adorava, velho. Eu já fiz desde ovelha do, do... Como é que é? Da estrebaria uhum. onde Jesus nasceu... Até o próprio Jesus e, mano, várias coisas. E quando eu, eu tinha uns 15, 16 anos... Acontece, passou agora o carnaval e, obviamente, o evangélico não celebra carnaval, né? Só que a gente faz um grande encontrão. Cada, cada igreja tem o seu jeito, tem gente que é, faz retiro mesmo, vai pra longe. A minha igreja acabou se tornando muito grande, então a gente fazia tipo acampar dentro, que chamava. Então fazia várias é, atividades dentro da igreja, o dia inteiro, né, de, de sábado até terça-feira. E no sábado à noite era tipo o Filé Mignon, era o dia, era tipo a terça-feira nobre, hum. onde tinha o dia do entretenimento. E eu era o cara que escrevia as peças. Então eu pegava situações, mais ou menos o que eu faço hoje, situações bíblicas, né, passagens que todo mundo conhecia, traduzia pro, pro dia a dia e colocava meio pastelão, meio uhum. Chaves, né, que são a, as minhas referências, Hermes e Renato, uhum. pra caramba. E eu fazia e, cara, eu me divertia pra caralho e a galera rachava o bico. E sempre o pessoal, é, eu nunca fui de acreditar muito em mim não, mano. A galera ps, muito acreditava. Vai, cara, você vai ser artista. Você vai... Teve um amigo meu que o meu primeiro trampo, carteira assinada que eu arrumei, ele falou, mas tá trampando? Eu falei, tô... Ele, pô, eu pensei que você ia ser artista direto. Eu falei, não, pô, a vida se impõe, né? <risos> Acho que a gente tem que fazer umas coisas aí. E eu sou muito grato, cara, esse período que eu passei dentro da igreja aqui inconscientemente me, me preparou pra, pra realidade que eu tenho hoje, pro ponto de vista, é, experiência de palco também. Depois fiz o teatro, obviamente. Mas outra vez eu nem faria teatro se eu não tivesse tido essa experiência na igreja. Então, a minha mãe, por exemplo, minha mãe é carola total, evangélica, evangélica, daquelas que quando eu morava dentro de casa, quando era moleque, tipo, não podia ir em balada, não podia fazer nada, não podia sair, não podia beber, não podia fumar, não podia nada. Eu sempre fui um moleque mais de boa, sempre, ah, ok. E só que hoje em dia, pô, ela é super feliz. Eu, onde o pouquinho que eu conquistei, ela é muito feliz. Ela tem muito orgulho de falar. Todo crossfit que ela passa... Eu sou de Santos, né? Toda porta de boxe que ela passa em Santos, que ela identifica que é um crossfit, ela entra pra falar que é minha mãe. Ô, <risos> <risos> oh, sou mãe do Gustavo Cunha. Aí o pessoal, oh, vem treinar aqui com a gente. Já recebeu várias bolsas pra treinar gratuitamente.
0: <risos> não vai, só vai né? Não eu vai. Só queria avisar que é
2: tua mãe mesmo. É, só avisar que é minha mãe. Então, cara, foi meio que uma, uma escola preparatória. Obviamente que... É... Eu não sou tanto de fazer piada com palavrão, uhum. mas eventualmente sai um ou outro, então isso não, não, a galera não, não aceita, né? Já tive até uns feedbacks de muitos evangelhos que me seguem, falam, Gustavo, ah, tira um pouco dos palavrões, porque eu quero ver com o meu filho, eu quero não sei o que, você não precisa disso, talvez? E eu aceito os feedbacks, mas eu continuo Mandando fazendo do meu jeito. Cu, né? é, Você não gosta de palavrão, seu filho da puta? <risos> é brincadeira. Trato com carinho todo mundo. E é isso,
0: cara. E você faz muito evento pra galera do CrossFit? Cara, sim. É osso, é difícil? Depende
2: do, do evento. Quando Nossa. tem campeonato que me chamam pra narrar, como que acontece um evento de CrossFit? Geralmente, né? Grosso modo. É sábado, é sábado e domingo, final de semana inteiro. Começa a primeira bateria às 7 da manhã e a última bateria, bicho. Sei. Deixa Deus que cuida, entendeu? Uhum. Tem uns que são mais... É, que termina às quatro horas da tarde, outros terminam seis. Eu já cheguei a fazer um
0: que terminava às dez horas da noite. Nossa, velho. E
2: no domingo eu voltava de novo. então Sem
0: voz. E eu tenho essa voz aqui de, né, pra uhum. dentro. De uhum. Então eu acabo... Mas a narração que você faz, ela sai na, no som da, do boxe, sim, é isso? Sim, Vou narrando o que que tá acontecendo, né? Na raia um o pessoal tá na
2: frente, na raia dois o pessoal tá em tal repetição, de tal movimento, de tal round. Uhum. E aí tem outros tipos de... Que eu já... Recebi muito convite também que é de visita no box, né? Então, ah, vamos fazer uma inauguração aqui no box, tem como você vir aqui? Ou até de, ah, vamos fazer um treinão, tem como você vir aqui com a gente? Isso acontece muito também. E de evento, o que mais, Dan? Acho que é isso, né, mano? É ração pra gente também e tem E show, né? você não vai show no box? Cara, já fiz. É. Mas assim, é bem perigoso, é um pouco perigoso porque às vezes você não... É, tem que ver a estrutura, né? De como uhum. que é. Vocês estão ligados como. Uhum. Às vezes a gente tá no palco, qualquer coisa que compete com a gente. Atrapalha pra cacete. Atrapalha muito, né? Uhum. Então já, já cheguei a fazer sim, mas assim, antes de fechar eu sempre olho. Eu posso. Onde você pretende fazer? Ah, em tal lugar? Deixa eu ver como é que é. Aí, se realmente dá pra fazer, a gente faz. Se não, já teve uma vez que a gente fez no Beverly, inclusive, pra um, pra um box lá. Que contrataram. E eles não tinham estrutura. Aí o Danilo vendeu o horário no Beverly lá, fizemos no Beverly, e o Beverly é. pica pra fazer. E, e é ideal porque não é tanta gente assim que vai, então tipo no máximo 100 pessoas dentro do box, né? Então foi perfeito. Então é basicamente isso. E também tem o, o marca é de CrossFit que, que me patrocina, apesar do ser ruim, né?
0: Então passou. <risos>
2: Faço divulgação de, de roupa, tênis, sei. etc. Você não tá com mais Não tô. Falhei, falhei na missão. Caramba. Não tô com a indumentária.
1: Tem uma, uma pergunta interessante aqui, ó. A Heloísa mandou. Ele sempre coloca caixinha para contar em uma fofoca do box. Quero saber uma fofoca do box dele. Ih, rapaz. Uma que dê pra soltar, de repente não, não solta dá, nome não. Solta por... Não dá. Mas, mas os meninos vão saber quem é eles eu vou ter que sair
2: do box não, não dá não? Tem, muito, tem muitas que às vezes eu mesmo conto pra contar pra, pro pessoal <risos> mas temos... Ixi, Esse quadro foi um bagulho Na verdade foi uma ideia que não fui eu que tive Eu, eu, eu viajei pra um Amapá em 2021 E conheci uns meninos lá Puta, os um bichos engraçados pra caralho. chama é. Sabe aqueles comediante local? Uhum. Sim. Tem o um Instagram deles lá Aí seguindo eles um dia... Ah, contem é, fofocas do, Amap é, do Amapá, não, de Macapá, que é a capital. Uhum. Eu falei, puta, isso aqui vai dar um quadro bom pro, pro meu perfil também. Fiz, mano. E não se falava de, de fofoca no Crossfit até então. Agora, mano, todo mundo fala de, de fofoca no Crossfit. É. Tudo é fofoca, tudo é resenha, tudo é humilhação. <risos> <risos> e tem, mano, tem umas histórias, velho. É. Eu posto umas que já são meio cabeluda, mas tem umas que são incríveis. Tem alguma que te
0: impressionou assim? Teve. <risos> Conta aí uma que, não,
2: que dê não. pra não, é, sabe a, transmitir. É um nicho, velho. Então, se chegar na galera, a galera vai saber quem é, que são eles. Certo, mas... Não é um negócio espalhado assim. Que ah, não faço ideia de quem seja. Não, faço ideia.
1: É. Não, o pessoal tem gente que sabe da história, né, porque espalhou. E se a pessoa ver, vai ficar, vai ficar magoado. A puta, mas né? uma dessas que botaram na caixinha, assim, que você falou, caralho, isso aqui. Cara, teve, teve uma que eu posso contar. Que eu não sei de, de onde que é.
2: Enfim, um coach. Tem, eu eu sou muito a, a história do coach, que eu falo que não existe coach é, monogâmico.
0: Hum, né?
2: é. se, o cara, se o cara for solteiro, ele pega a mesma mulher do que o coach casado. <risos> porque o coach, coach é embaçado. Não muda nada. Enfim, é, mas é gente, é meme, pelo amor de Deus. <risos> mas teve um coach que ele, ele, tinha, ele era casado e traia a mulher com a, com a amiga da, da mulher que treinava no memorário hum. e engravidou as duas ao mesmo tempo. Caralho. Já pensou, velho? Caralho No mesmo momento Como é que fala? A mulher vai descobrir a traição Já com um rebento aí Vindo no buque no Nossa rugby. Então, cara Eu me coloquei no lugar do cara Fiquei pensando Caralho, mano O que, que eu faria? Não sei, velho Porra Fugir do Brasil,
0: né? É ah, tem que possível. fazer É O é, é, cara é o Marcelo Correge Do CrossFit Você viu essa notícia Do Marcelo Correge?
1: Que é o jornalista É né? Eu fiquei sabendo Mas de, de orelhado só Era muito bom Foi pego no Uber mas foi verdade mesmo, traição? Foi. Porque foi ele... a melhor
0: amiga da mulher, né? Foi é, madrinha. Madrinha de, madrinha de
2: Mas falou que foi depois, não foi não?
0: Sei então, não. eu ouvi dizer aí, tem minhas fontes, <risos> que ela descobriu porque... Ele falou pra ela que tava indo visitar o pai, que tava muito doente. E aí pegou um cara, Uber. Matou o pai, sacanagem. Cara. Exato. Pegou um Uber e aí deu no celular dela, eu acho. Que o hum, cartão tava registrado no cartão hum. dela. Um cabaço, né? É. E, e ela sabe o endereço da melhor amiga, né? Não é um endereço qualquer. Puta Aí ela ligou mulher. pra ele e falou, e como é que tá seu pai? Ele, não, tá muito mal aqui. Tá, tá se recuperando tá... aqui na casa da
1: Luísa. <risos> <Exato>,
0: exatamente, <risos> o
1: pau torando, né? Meu? Complicado, viu? Pai
2: nem sabendo a hora do Brasil. Teve a do MC Gui, que a mina dele descobriu a traição pelo, pelo GPS do iPhone também, né? Hum. Ah, é? Que foi lá rastrear e tava lá,
0: que tava no motel sensações, tá ligado? <risos> Aí chegou, foi lá na porta e fez um, um Mano, escândalo. Também. a melhor, e tem a ver com crossfit, é aquela que a mulher pegou o cara, porque esses relógios de, hum. é, de fazer, como chama hum. isso? De pegar pulsação, é, de pegar né? O treino, a pulsação. Dá, avisa no celular quantas calorias você gastou. Hum. E aí o cara tava comendo a mina na madrugada, aí ela olhou no celular, tava com um pico de exercício, <risos> tipo, duas e meia da manhã. Que um sonho é esse que você tá tendo aqui? O Rogério Caramba. tá falecendo. <risos> 178. É bom você ter, ter tido um infarto, senão vai te matar, seu filha da puta. O
2: pior é a comparação. olha, nossa, comigo você só bate
0: 132. <risos> aí fudeu. Eu, Eu tava se esforçando mais.
1: Porra. Cara, agora tem uma parada. Vai ser uma, uma pergunta que tem um monte de coisa junto numa só. É, primeiro, você está falando de, de crossfit e está falando do seu dia a dia, mas talvez em algum momento você vai querer falar de outras coisas também, você vai falar, Puta, já falei tudo que eu tinha que falar de crossfit, ou vou falar menos de crossfit, quero falar de outras coisas da vida que eu, que eu penso aí. Você tem um planejamento para fazer essa transição, continuar como, como comediante e, e segurar a galera do crossfit também contigo, né? mas ao mesmo tempo, ó, não vou estar tá mais falando desse, desse assunto, barra a internet nós somos a primeira geração que está crescendo com ela então isso é uma coisa que a gente vai entender é, a internet quer ídolos jovens e saudáveis e um eu dia não entendi o que que o quê são jovens saudáveis o que, que cê, se você se relaciona com isso é, eu tô eu estou dizendo que você ainda é jovem uhum. e saudável lógico é que você legal, pode né? envelhecer saudável uhum. mas você vai ser já um senhor vai ser um, um com outros pensamentos uhum. outras outras formas de encarar e aí isso, eu penso por nós também porque tipo assim, a gente até nós somos velhos, eu Daniel naturalmente, mas nós somos ainda jovens que ainda conversam com o público que tá mais na internet, que consome mas algum dia a gente pode ficar velho demais para poder falar com essas pessoas Sim. será que um dia a gente vai ficar velho demais e não chega a nossa hora é. antes disso, Daniel? inteligência Artificial difícil tá aí, né meu? vocês entendem Cada tudo que eu, tô, gente... que eu tô preocupando Entendi. aqui? Entendi. como é, é uma que fica?
2: eu sou muito ansioso, você falou que é depressivo, eu sou muito eu ansioso sou total. Então, pra mim, sempre amanhã é o dia que vai acabar a minha carreira. Uhum. Pra mim é sempre assim. Inclusive, o Danilo tá aqui, já, já serviu muito o ouvido dele, eu vi muito de pinico já. <risos> Porque eu tenho convicção que esse dia vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Eu tava vendo até outro dia uma live do, do Casimiro, pô, o Casimiro que é gigante, ele falou: mano, vai chegar um dia que a galera não vai querer mais ver meus vídeos. Uhum. E é normal. Se eu não for para outro negócio, se eu não me reinventar, eu não fizer um pezinho de meia uhum. e partir para outras coisas, eu não vou fazer vídeo para sempre. Eu tenho essa convicção também. Eu já tô, assim, até surpreso que vai fazer quatro anos que eu tô fazendo. E eu não sou nem um garoto. Eu comecei meu primeiro, eu tinha 37 anos de idade, né? Vou fazer 41 agora em novembro. Mas eu tenho essa convicção e também, cara, o, o, o tipo de conteúdo cada vez mais vai modificando. Uhum. As plataformas que a gente trabalha também vão modificando, né? Eu procuro estudar continuamente, principalmente o Instagram, que é a plataforma que eu tô inserido de cabeça, né? Como é que mudou o algoritmo, o que que tá pegando agora. Porque quando eu comecei, era por, é, como é que eles chamam? Eles divulgavam, né, entregavam o conteúdo, o vídeo. Era mais foto, era mais estático, né? Então eles, o Instagram valoriza muito a pessoa que tá postando. Então, por exemplo, você tem meio milhão de seguidores, você posta um carrossel, ele vai entregar para toda a tua base. Talvez não entregue para galera nova, mas para tua uhum. base vai entregar. E o Rios é diferente, mano. Você uhum. pode ter um milhão de seguidores, você pode ter dois mil. Se o teu vídeo com dois mil for melhor do que o de um milhão, na concorrência ali, no, no pau a pau, vai ter mais visualização, vai ter mais interação, vai ter mais tudo. Uhum. Então, não é... Você não joga fora a quantidade de seguidor que você tem, é muito importante, até pra visibilidade, até para atrair outras coisas e, e fazer novas coisas. Mas você tem que cada vez mais se preocupar em fazer um conteúdo bom. Não tem mais aquela muleta de você ah, o que eu fizer, eu tenho seguidores mesmo Nunca você tá garantido, não né? Não, nada tá garantido. Tem dia que eu, que eu posto um vídeo e flopa Assim, de verde e amarelo. De amigo meu que tem dois mil seguidores fazer vídeo que tem mais curtida. Uhum. Só que tem dia também que eu acerto no, na veia que, porra, aí explode. A, a tendência que os meus vídeos têm de, de dar repercussão de viralização são maiores, obviamente, do que, do que tem conta pequena, uhum. porque eu sou uma pessoa avisada. Eu tô muito no menu explorar, às vezes a pessoa já me coloca pra me seguir, me favorita e tudo mais. Então, isso é um negócio que me preocupa cada vez mais. O tipo de conteúdo mudou. Depois que veio o, o TikTok, o o Instagram virou outra, outra ferramenta, né? Outra plataforma. E agora tem... Não sei se vai ter Kawaii da Vida, daqui a pouco vai ter uma outra. Uhum. Um tempo atrás teve aquela... Não deu muito certo no Brasil. Aquela plataforma de, de discussão, lembra? É, é. Era É isso, clubhouse. clubhouse. Que todo mundo, né? Virou mó. Uma... É frenesi no começo, uhum. uma galera entrou, só que viu que não servia para nada, que é. só acabou saindo. E eu acho que vai acontecer isso, cara. O Facebook, quando eu era moleque, todo mundo tava no Facebook. Quem é. tá no Facebook hoje? Minha é. mãe, minha tia. Só idosos. Sim. Só a gente mais velho, outra geração, né? Ou a gente vai ser, né? Nós que somos os milênios, talvez nem seja a geração do Instagram. Uhum. Só que aí a próxima geração já é mais TikTok. Aí a próxima vai ser mais um negócio. Então, cara, tem que quebrar a cabeça todo dia, é uma luta diária mesmo, uhum. de pensar em conteúdo novo do que, que eu não falei ainda, ou do que, que eu já falei que eu posso repaginar, e é uma constância assim,
1: diariamente. Eu vi um vídeo do Atila, daquele biólogo lá que bombou na, na pandemia, ele já fazia várias paradas, mas pandemia ele bombou pra caralho, e ele tava falando que o Google tá sendo substituído, ele acha que a que a Sim. ferramenta de busca do Google vai acabar em algum momento, porque quando as pessoas precisam de, de um, de um to-do, assim, ó, como fazer, como resolver um problema, elas já vão no TikTok, Sim. que resume muito mais rápido, ou no Instagram, né, que tem também o Reels. E quando elas querem buscar informação, elas preferem buscar no chat GPT mastigado, mesmo o chat GPT dê informações erradas, né? Porque o chat GPT faz Sim. isso, mas as pessoas preferem procurar lá. Então, o Google até. Pelo, pelo próprio veneno dele De como, é, acho a forma De ranquear as buscas Ele tá perdendo força Sim. E aí a gente fica pensando, pô, se tem o TikTok agora é, E essa geração é, mais nova Não sei como é que é, a geração Z, sei lá É, a geração Z. Procura nele Então daqui a pouco já vai ter uma, uma próxima Assim, a gente já tem que ficar ligado que já não é o TikTok É a próxima que vai vir depois do TikTok
2: É, a geração da gente é o Orkut, né? Ah. Eu cheguei a ter o Orkut também Eu também. Mas eu já... Tava entrando na faculdade na época, depois, em 2010, por ali, veio o Facebook com força. O Facebook tem força ainda, né? Uhum. A ah, gente tem muita produtor de conteúdo que. E o Facebook é bom porque ele monetiza, né? monetizando monetiza Sim, legal. Paga é bem, é. Paga bem. Monetiza legal. Coisa que infelizmente o Instagram não faz, cara. Se monetizasse o Instagram, não. É, bicho. Aí não, não tem essa parte. Aí veio o TikTok, aí tem outras aí. E eu acho que a tendência é essa. Quando que você imaginava que o Google, que nadou de braçada, isoladamente, durante o quê? Uns 20, 30 anos? Aí, mesmo,
0: isso ia é. ter
2: um concorrente à altura que. Mano, se você para pra pensar, é tipo Blockbuster. Todo mundo tinha contando Blockbuster uhum. e hoje em dia ninguém mais tem. Nem tem mais Blockbuster. Né? É. Netflix, cada vez mais, né? O Netflix até tá ficando ultrapassado agora. Né? Tem cada uhum. vez mais plataformas, plataformas se unindo, os é. se unindo e tudo mais. Eu acho que a tendência não tem como, como brigar, cara. Não tem como dar soco em ponta de faca, não. Tem que... Se, eu tenho 40 anos, né? Então eu, 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 na teoria, já sou um cara ultrapassado pra, pra fazer conteúdo em rede social, né? Mas, Mas o tá bom... Bem. Obrigado, você gostou? Gostei, eu vou pegar o assunto também. <risos> Ele continua gostando. Eu, lutei, eu, lutei, depois... eu acho que é isso, bicho, é estudar, é, é o meu trabalho, né? Eu fico ali, tem gente que chega pra mim e pergunta, Gustavo, você trabalha
0: ou só faz vídeo? Hum. Puta, Muito cara, jogo, gente. Também.
2: Eu falo, não, cara, só, só faço vídeo mesmo. Esses
0: dias eu ouvi assim, eu tava com o patrocínio da Ering, né? Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, mas você ganha o que com o patrocínio da Hering? Eu Falei, dinheiro. Ela, ah.
1: Justa, justa.
0: Pô, <risos> você acha que eu ganhava o quê? Camiseta Cabiseta. e meia, caralho, é isso que eu trabalho? É que, tipo
1: assim, tem vários subtextos nessa pergunta. Tem primeiro, tipo assim, porque eles patrocinam você. <risos> o
0: que é a Ering? O que é a Ering é com você? Com você? É,
2: tá ligado? Com mas, mas o que acontece é que a, a, a galera não consegue entender por que, que eles têm que sair 6 horas da manhã de casa pra ir pro escritório e eu tô no meu sofá fazendo, fazendo uhum. um vídeo. Que é trabalhoso, eu sou ansioso pra caralho por conta disso. Mas, querendo ou não um trampo um mais de boa, tô ali na minha casa Fazendo, preocupando em, em Me manter relevante o tempo todo E eu já tenho, é, tenho muitos amigos de infância Que cresceram comigo, né, e que hoje Trampa, normal, eles vão me falar Gustavão, quanto que dá para tirar assim? Quanto que dá? Uhum. No teu shows aí, quanto que dá? Porque imagina, eles olham Qual que é o pensamento da galera de stand-up? Quatro amigos, uhum. o Whindersson, né Caraca, mano, o Gustavo deve estar tá mordendo uma grana do cacete, né? Pô, se eu fosse um dos quatro amigos, com certeza. Os caras lotam, não sei quantas sessões com 1.500 pessoas, mas não é meu caso. <risos> gostaria, gostaria demais, mas não é meu caso. Aí eu falo, ah, mano, não vou falar, mas por alto, assim, assim, assado, que, ah, mano, mano. Gosto falar, ah, pode crer, pode crer, mano. É. Mas dentro fica pensando, caralho, mano. Esse Malu cresceu comigo, por que, que ele tem que eu não tenho? Ah, uhum.
0: Eu, eu acho que é isso, eu acho que é mais aí. Tem muito disso. Eu acho que assim, tem essa coisa, porque sempre que você pensa numa profissão, você pensa no cara que é o, o top 1 da pirâmide, né? Você fala, uhum. quanto ganhou um jogador de futebol? Você sempre pensa no Neymar, é Neymar é. Mbappé, você nunca pensa no, no minhoca no lateral piranha, esquerdo é. do, do Asa de Arapirá, uhum. entendeu? É. Então, tem isso e dois, eu acho que assim, o cara acha que como ele só vê a ponta da pirâmide do seu trabalho, tipo assim, o cara acha que eu faço nada o dia inteiro, sento minha bunda aqui, gravo uma hora e faço nada o resto do dia. Uhum. E aí ele fala, quanto você tá ganhando? Aí você fala um número X, o cara fala, caralho, ficou 12 horas no banco, uhum. uhum. o cara tá lá, senta a bunda lá, E eu tem aqueles, né? Eu consigo fazer isso que você faz aí. É, é,
2: é. É. Tem muito aí. Eu consigo fazer isso que você faz aí. Quando eu era, eu fazia as pecinhas da da igreja, tinha os moleque que era assim, que era mais engraçado, que tem, o próprio Thiago Ventura conta, né, que ele tem amigos muito mais engraçados do uhum. que ele, só que dá o microfone e os bichos travam, né, uhum. daquela... Aí tinha um moleque lá na igreja que o bicho, mano, ele era, ele arrancava gargalhada a qualquer momento de todo mundo, ele até era baiano, e baiano já tem mais aquele, né, aquele pezinho no humor, cearense também, e o bicho, nós sentia achava o bico com ele. Aí a gente foi fazer uma peça de Sadraque Mesaque Abidinego, da Fornalha, aí eu falei, mano, você topa tá pra fazer? Ele, opa, top, top. Bicho, um maluco, velho. Parecia um robô fazendo a peça, tá ligado? Uhum. Ele ficava, ah, não sei o que não sei o que. Então, às vezes, parece que, pô, você vê alguém fazendo um stand-up ali, você fala, pô, isso não dá, não dá, ó, uhum. eu consigo fazer stand-up. Isso é, aí eu no meu churrasco. É, ah. igual eu pensava. Ah, e também tinha, eu tinha muito, muito medo. Eu via... Aquele prêmio Multishow de humor, sim. tem uma ah, eu galera conheço um pessoal muito falando sobre né? isso esses dias aí. <risos> é. Tinha uma galera muito ruim que ia, sim, né? Tinha sim. uma galera boa, mas tinha uma galera muito ruim. E quando eu vi esses muito ruins, eu ficava com vergonha pela pessoa. Sim. E eu ficava imaginando, mano, com certeza, é uma galera que tá ali no dia a dia, que tem uns amigos que falam, mano, tenta, velho. Você é bom, vai lá. Igual a galera falava pra mim, aí eu falo, pô, se o maluco tá lá. Se eu acreditar que eu sou bom também, eu vou lá e vou passar vergonha uhum. com o cara. Aí eu, isso me, me retraiu muito tempo. Mas sabe sempre.
1: que se dia eu tava tendo uma conversa sobre isso, porque eu participei do show de humor e eu tava lembrando das situações. Ah, você era um dos, que eu... Eu eu era um dos ruins. Lembrei, lembrei. Eu era um dos ruins, mas hoje eu sou um dos melhores do Brasil, né? Mas o que acontece é o seguinte, tem pessoas que foram escolhidas para serem humilhadas. Isso é fato, isso é... Coisa de bastidores que rolava, ninguém Showbiz, nunca... Né, meu? Showbiz, mas era um programa de calouros e as estrelas do Prêmio Multishow. A gente já falou bastante disso no outro programa, mas esse, esse detalhe eu não dei eu lembrei disso esses dias. Era um programa de jurados, onde os jurados eram as estrelas. A estrela uhum. era os, é, o, o Sérgio, Sérgio Malandro, Malandro né? a Natália Klein, é. o Caruso... O Bento Ribeiro. O Bento, é que Bento não estava. É, o eu Bento não estava ainda. Do do Bento, eu adoro também. Mas aí tem pessoas que foram escolhidas lá para serem humilhadas uhum. e orientadas de má fé pela direção para fazer o ridículo mesmo para poder ah, teve isso. tomar porrada, ah, entendeu? É. Então, assim, é, às vezes não é nem maldade, o cara realmente não estava pronto. Tinha uma menina lá. Que ela nem foi tão humilhada e nada mais, mas ela. A primeira vez que ela subiu num palco foi no Prêmio Multishow. Ela nunca Ai. tinha feito nada. Então, assim, faz sentido selecionar essa pessoa é. no meio de um monte de outros humoristas. E
0: que querem é a oportunidade então, e estão capazes, né? Estão
1: exatamente, atos. exatamente. Então, assim. Mas é, é meio complicado. tipo
0: aquele. Por exemplo, aqueles programas de calor de música X-Factor, America's Got Talent. Ídolos. Né? Sempre tem um cara que vai muito mal, que treta com os juros. Pô, os caras sabem já, né? Eu acho que deve ter pra dar entretenimento, né? Pra ter até anuência. Se só for o cara que vai bem. Por isso que eu não acho muita graça aquele The Voice. Todo mundo que tá bem, não tem graça. Eu acho o cara que, puta, é ridículo. Sabe assim? O cara muito ruim, né? É que
1: competição de humor já não devia existir. Pra começar, não dá pra julgar o humor, porque é mais engraçado que é um negócio relativo. Mas se vai existir, você precisa dar um molho pro negócio. É, exato. Mas tem tinha momentos
2: que eles falavam, né? A gente quer tal coisa. de gente quer.
1: Às vezes deixava livrão, né? Ah, mais ou menos, eles, eles brifavam e, e cortavam as coisas no, ah, é. nos bastidores, entendeu? Tinha coisas... Você ia lá com cinco esquetes e eles não queriam nenhuma delas. É, e aí se vira isso. aí, ó. É pra, pra amanhã, viu? Se vira e boa sorte.
2: Ah, não sabia. Então, pensei que você era. Né? Não, não, não tinha que nada de que... liberdade.
1: Puta, não desejo liberdade na TV, né? Sim. É <coughs> rápido. Não, não rola isso daí. Nem na internet, é. dependendo de como foram as coisas também. Sim. Sabe é. É. Um abraço
0: aí pro Monar. É, tô bem... <risos> é, E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá indo pro seu segundo solo, o Cagando Molão, né? Cagando Molão. <risos> tô cagando
1: Molão, né? Tô, tô cagando <risos> Molão.
0: Ixi, pessoal vai, mano. Como é que é? Não, mesmo, desculpa é, aula experimental aula experimental é, você já está tentando ali eu não sei se é o seu plano ou se não é mas por exemplo às vezes pô você se expressa no palco você se expressa nos vídeos sempre muito focado ali no basicamente na parada do CrossFit mas você fala Porra, aconteceu um negócio com você na sei lá na tua vida pessoal com a sua mina, com o seu amigo, que você achou muito, muito engraçado. Você fala, cara, se eu botar isso aqui no palco, você não tem nada a ver com o CrossFit, mas eu quero experimentar essa outra parada, porque talvez funcione, uhum. talvez se um dia me encher o saco de falar de CrossFit, eu, eu posso falar de, Deus de, Deus de Deus outros Deus. temas mais mundanos, sei lá. Mas é aquele negócio que
2: eu, eu comento até com, com o Danilo, que já me orientou muito nesse sentido também. Mas, cara, em primeiro lugar, é, as cidades que eu visito, as pessoas vão muito mais pra me ver do que pra ouvir o que eu tenho fa pra falar, uhum. geralmente. Então eu costumo dizer pra ele, mano, a gente veio pra cá pela primeira vez. Se você chegar no palco e falar assim, oh, Gustavo não vai apresentar nada, só vai ter sessão de foto, uhum. mano, já vai ter uma meia dúzia que uhum. vai ficar satisfeita. Uhum. Porque talvez seja é cidade muito erma que eu nunca visitei e graças a Deus eu tenho muito carinho do pessoal. eu trato todo mundo muito bem, respondo todo mundo também. Não teria porque ser diferente, mas, cara, eu nunca tive um hate, por exemplo. De dentro do, do, do cross, sabe? Já tive quando teve esses temas aí que fugiam da bolha e tudo uhum. mais. Mas aí você sei contornar também. Então, é, eu fico pensando... Eu já pensei várias vezes. Lógico, até teria coisa pra falar a respeito. Da minha infância, principalmente. Nossa, muitas coisas. Mas, às vezes eu penso que eu trairia a pessoa que estaria tá sentada pra me assistir, sabe? Uhum. Ele até poderia rir, mas, porra... É a mesma coisa que você comprou o ingresso para ver o Ayrton Senna e quem tá lá é o, sei lá, é o Fittipaldi, tá ligado?
0: Uhum.
2: É um bagulho assim. Então, eu fico muito pensando nisso. A ideia, quando eu fiz o primeiro texto, era o segundo já dar uma uma entrada mais em outros temas, até porque não é a maioria, mas tem gente que não pratica e vai ou acompanhando ou às vezes até passa na porta do comedy, é frequentador do, do comedy, uhum. entra lá e fica meio boiando, vai fala nossa, mano, não entendi porra nenhuma, é legal. Que você fez, <risos> mas não sei, cara. Talvez pro, pro futuro, se de repente a minha imagem se esgotar no CrossFit, eu não tiver mais do que falar. Uhum. Eu não sei se eu tô tão criativo também para falar de coisas de fora, porque aí fica mais genérico, né? No, no nicho, querendo ou não, você tá ali, você sabe exatamente do que falar, né? Hoje, hoje tem muito humorista que é nichado, né? Uhum. Um cara de, de gato, <risos> né? Tem enfermeiro tem <risos> Tem o francês lá, que fala inglês. Tem estrangeiros, né? Cada vez mais. Tem os evangélicos, igual que você falou, que eu o bico com eles. Tem pessoa banda também. Tem pessoal na banda? Tem, porra.
0: É, você nunca vi mais de vídeo. De achei em oito, né? Quatro, mas os espia. Uma as inspirações, <risos> é, né? É, é, ele que falou, tá? É. É. Mas então, tipo, você, por enquanto, tá dando uma segurada só mantendo no crossfit mesmo. É que eu Sim. acho interessante, assim... Na verdade, que nem você falou... Essa galera que vai pra tirar foto com você... É, é porque ela é, é, é... lógico... Muitas vezes foi capturada... Porque você tava falando de uma temática que os caras curtem... Mas eu imagino que depois de um certo tempo te acompanhando... Falando de CrossFit aí... É uma opinião minha... Uhum. O cara gosta de você... Sim. E ele saber um pouco mais de você e da tua vida pessoal... Ou da tua vida da infância... Qualquer um tema que você escolha eu acho que ele apreciaria essa conexão com você, tá ligado? Sim. Tipo assim, porque ele foi, se ele foi pela foto não importava o que você fosse falar, e você foi falar de crossfit, esse cara que foi pra tirar foto, também acho que sairia satisfeito se você... É óbvio, né? Tem que ser um bom, um bom texto, porque aí Lógico. nós Lógico. Mas se você fizer um bom texto, uma parada sua da, da infância, eu acho que o cara sairia satisfeito também. Mas assim, é só uma, uma coisa que eu pensei. Não, como. mas
2: é, é, um, é um ponto bom. Eu tava até... Cara, que me fugiu completamente, o que eu ia dizer, cara. Já aconteceu com vocês isso? Às vezes acontece <risos>
1: quando eu fumo. Eu
0: não fumo, cara.
1: <risos> fumo zero.
0: Mas, é enfim, o whey não... de ervas finas.
1: <risos>
2: não, a, a, lembrei. Acontece de muitas vezes no final do show... A galera fala, ah, senti falta de você falar de tal coisa. Porque, uhum. pô, em uma hora não tem como abranger tudo que uhum. acontece no crossfit, né? Então, ah, faltou você falar dos, dos masters, que são os atletas, mais. são vovô-garota, a gente chama, uhum. né? Faltou falar do master, faltou falar de cross kids faltou falar de não sei o quê. Eu sempre me, me, meio que fico atento a isso, porque, putz, na próxima realmente posso chegar lá e fazer. Mas, mano, não sei, talvez seja um caminho pro futuro. Por enquanto, mano, eu já tenho cagando molão pra fazer... <risos> Conteúdo do nicho, imagina de fora Sim. Não sei nem do que, que eu diria Talvez é Os meus amigos de, de Santos falam Mano, você nunca falou da gente lá eu falei, hum. Puta, não, velho Ah, por quê? Pô, vocês não fazem cara, velho <risos> Falar o que de vocês? Vocês não têm graça, caralho Falar um Fala de cara. vocês, porra E quando eles vão me ver Que eles ficam aqui assim, ó Tá ligado, Carilho? Hum. Aquele sorriso amarelo Tipo, não tem nem porra nenhuma <risos> Ô, Legal. mano, muito bom Parabéns <risos> velho, Obrigado
0: Cara, mas <risos> sabe o que é? Eu acho que Por exemplo, eu e o Humberto, a gente não, não tem muito nicho, né? A gente vai falando das hum. Groselhas da nossa vida. E acontecem umas Coisas com a, na vida de todo mundo, eu acho uhum. A gente é comediante, acontece umas coisas, você fala Meu, Será que isso funcionaria no palco? E tipo, pra crescer o material, por exemplo Eu não sei se contei aqui, mas esses dias Eu fui no posto de gasolina, era meio De madrugada, assim, já É um negócio tão pequeno, mas aquilo Eu não consigo tirar isso da minha cabeça, porque a gente no, Todos nós, quando eu, Tá fazendo alguma coisa que você é meio culpado? Hum. Às vezes a pessoa faz uma pergunta que não tá nada a ver se você se entrega. Hum. Eu contei isso pra vocês que hum, eu tava entrando sim. no posto. Aí tinha uma moça que era frentista, tava vestida de frentista, e uma outra moça que era frentista, ela já tava com roupa de ir embora. Tava eu paisana. contei isso pra você. Hum. E aí ela era meio masculina, é bom, assim, meio é masculinizada, cabelo raspado tal, mas era uma mina, as duas saindo assim. Aí eu parei o carro e falei, porra, já tá de madrugada, talvez o posto esteja fechando. Aí eu abri o vídeo e falei, vocês estão saindo? E essa moça mais masculina virou pra mim e falou, não, não, ela é casada. Tá ligado? Ah, tem, pegou ah, outro tipo, a mina você... tava com culpa no cartório, claramente Sim. ela tava dormindo em cima da outra mina. Não, não, não. E aí eu, fico, eu sempre fico pensando nisso, eu falo, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso pra falar no palco, porque isso é muito engraçado pra mim, tá ligado? Tipo, a mina achar que um cara aleatório parou o carro e falou... Fez duas Estão é, gente... se pegando tipo mano Quem é você, é tá que, novo,
1: Não que seja da minha conta, mas vocês tá um. <risos> estão É que são muitas camadas, né? E a gente sabe que o palco precisa ser rápido Então Exato. a gente fica tipo assim, mano, será que isso daqui Eles vão entender é... por que, que é tão engraçado Sim. Apesar de ser tão e engraçado E eu fico tipo, tipo assim Se eu fosse, uma, sei lá,
0: advogado É uma história engraçada que aconteceu e Vai morrer, nunca mais vou lembrar daqui é. duas semanas Mas quando é comigo, eu fico, cara que engraçada a reação dessa moça, né Tipo assim, situação bizarra, um aleatório Você tá dando em cima de uma mina do teu, do teu trampo Que é casada uhum. Chega um cara aleatório, pergunta, você tá saindo Você se entrega na hora, né Tipo assim, ela não teve nenhuma barreira de resistência Tipo, como assim? Por exemplo, poderia ser uma pergunta Não, ela não, não. Ela é casada Tipo assim, claramente você tá dando em cima dela, então, né
2: Isso aí, por exemplo, seria um excelente conteúdo de Instagram ou TikTok É por e uma coisa que eu aprendi a fazer no stand-up é que tem conteúdo que não necessariamente é. vai, vai pro palco, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu <coughs> peguei, né, os vídeos que eu tinha feito mais famosos... E, cara, tinha uns, assim, que eu... Quando eu é, falava das turmas... Porque no, no, no cross, cara, se você vai treinar às seis da manhã e você volta no mesmo crossfit sete horas da noite... Você vai pensar que você entrou num lugar diferente. A turma é muito diferente... Cada turma tem o seu DNA, tem a sua personalidade. Então, eu é, destrinchava, né? Como que era o, o biotipo de, de, de cada turma, tudo mais. E, tipo, o, o vídeo que, que eu fiz, que, mano, explodiu. Todo mundo se identificou pra caralho. No palco não, não pegava tanta galera. Ah, é. né? Entende? Então, com o tempo, eu fui tentando uma coisa ou outra. Fui encurtando, fui não sei o quê. Até que eu aboli completamente do meu texto. Aí, a história que dava mais certo, que era... O que, que a galera gosta de me ver? É, contando história de coisas que aconteceram comigo... Apesar de não necessariamente ter passado, mas, né, meu ponto de vista de competição, por hum, exemplo, hum. que todo mundo que ia cross há mais seis meses já tentou se aventurar, pelo menos, em uma competiçãozinha e viu qual que era a realidade. E eu fui né, enriquecendo aquilo ali porque eu percebi que pegava mais a galera. Então hum. tem isso aí. Talvez no, no palco, se você testar, talvez o pessoal vai falar, putz, ou vai risar, arrancar uma risadinha aquela de yeah. canto de boca, não vai ter uma gargalhada. Mas certeza que você joga pro... Para o Insta, tipo, faz um corte. Uma cena, Sim, né? Tá muito famoso o corte com os desenhinhos, né? Uhum. É. Faz o desenho, você chega com o seu carro, a moça tá co... segurando o <risos> um negocinho lá. E ia dar um corte
0: bom. Às vezes o corte tá pronto agora. O Vini já é, cortou. Já, isso aqui já tá rolando entrar. em desenho. Com certeza. Ia ser bom se fosse isso ia ser genial. Ia ser pica. É, bom, maravilha. Tem pergunta aí do pessoal, Alberto?
1: Olha, hoje o pessoal tá mais na. na assistindo Timido, aqui, mandando Sim. que tá curtindo, mandando os, os, os parabéns e tudo mais, mas não tem... Só teve essa moça aqui que, que pergunta boa foi dela, da Caixinha, que a gente ficou sabendo da, da fofoca. fofoca aí. Deve ser crossfiteira, pra saber que tem fofoca com certeza. Já é uma galera que te acompanha também, é. porque já sabe do seu Instagram e tudo mais aqui. Sim. Mas é hoje a galera tá mais silenciosa. Né? Certo, estão
0: fazendo agachamentos enquanto
1: vocês, né? assistindo durante a série. Olha,
0: eu vou encerrar esse episódio aqui. Muito bom. Você quer fazer alguma última pergunta, Bertão? Não, vamos por hoje, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Queria agradecer ao Gustavo Cunha. Por favor, Gustavo, diga aí. Se você tem datas, redes sociais, tudo que você quiser. Se
2: eu não tem redes elemento. sociais, um, um, não gosto <risos> sou, um é, sou mais, mais um meu cara meu mais restrito, mais na minha. Mas tem, arroba o Gustavo Cunha. Se você não faz CrossFit, não me siga. Você não uhum. vai entender um caralho. Ele vai atrapalhar meu engajamento. <risos> assim, é, né? Daquela. Enfim. Mas se quiser, só dar uma bisolhada, vai lá e, e dá uma olhada. E vai estrear agora. Show Novao Experimental. Tô cagando molão.
0: <risos> é um puta molão.
2: subtítulo. Pô, esse é um nome bom. Anota aí pro próximo. Tô cagando molão. TC, TCM. <risos> sábado, em Balneário Camboriú. Agora? Sábado agora. Ah, sábado agora. E domingo, Floripa. Boa, só lugar bom, hein? Tem mais? Qual que é o resto da agenda? Santander dia 1 São Paulo dia 2 de março, São
0: Carlos, Tubarão, São Carlos, Tubarão Te Amo, é, tem bastante coisa. É só olhar é. lá no, no, no Linktree que aparece tudo. Maravilha, esses shows no Sul aí, imagino que a plateia deve ser bonita, né, porque só os Thor, né, do CrossFit, Louros... Você né? tá indo muito pro sul, hein? Você está solteiro? Eu sou casado, cara. Ah, bom, Inclusive ia pedir o mulher. telefone pro Danilo, agora Inclusive já foi também.
2: Não, mas com, mas com homem ela não tem ciúme. Ah, tipo. é? é?
0: Eu gosto desses casais pra frente. Né? <risos> é só a mulher faz crossfit? Faz. Ela é RX, ela é monstro. Ah, é? É. Você conheceu no CrossFit? Não,
2: conheci na empresa e começamos o CrossFit juntos. Catequizou, né? A gente casou. Pô, tu, tu não pegou nada da história, cara?
0: Não, não, porra. Mas eu achei que podia <risos> ser uma onde, esposa. Casei né? com 20... É, podia ser outra. É, né? é mas, eu não sei é. se continua a vida, com a mesma a pessoa. Tá acontecendo. É verdade. de ter uma taxa de divórcio é
2: altíssima, Deve sabe. Deve ter. Pô. Nossa, temos que nem casa, né? <risos> Exato. Não tem esse problema. Mas você falou da, da plateia bonita, geralmente os locais que a gente vai... Principalmente comedy, o pessoal comenta, cara é a plateia é bonita, mano. Ah. Porque é o pessoal que, que pratica, sim, né? Sim. Praticando bem ou mal, é. a pessoa tem um, minimamente ali um shapezinho, né? É, a é que nem
0: o, os... Aqui, aqui oh. eu não sei se você já viu, aqui em São Paulo, no My Fucking Comedy Club, de vez em quando tem a fabulosa noite da gordofobia. <risos> os caras botam uma balança na frente do, da, da entrada é. e quem pesa mais de 130 quilos ganha um milkshake. Pô, é, tá ligado isso? Nunca vi. É, aí esse é um show, aí os gordos no final, os, os gordo não. O pessoal com sobrepeso. É. Se junta lá com o milkshake pra tirar foto, não sei o que tal. Nossa, mas da distribui plateia. muito milkshake, então. Pô, basta. Mas 130 é difícil bater, viu? Não, não é pra é qualquer um, não, viu? É. Ah, tem uns meninos aí que. Ah, não, tem um pessoal que dá. Uma... Vai bem. É, até a balança lá é industrial. <risos> mas, eu é, fiquei pensando no seu show ter biopedância, né? Aí, cada a porcentagem tem... de gordura, porcentagem de desconto no. E acontece que tem muita uhum. gente que faz low
2: carb no CrossFit, velho. Ah, é? Ui, tem low carb, as minas chegam, velho, dá pra ver a o, o hemoglobina passando, tá ligado? Na, <risos> na veia. Não é que dá pra ver a veia. É bizarro, mas tem percentual baixão também. os caras também, né? Uhum. Os que só tomam de mão glutamina e gratidão. Sei. Não estão
1: ciclando nada, tá tudo naturalzinho, graças Sim. a Deus. O bar tem que fazer um cardápio especial, né? Não nada, o bebe pra pode. caralho, velho. Mas e gordura e carboidrato? Também, também, ixi, mano. Tem a
0: galera que quer, é, né? O cara queima muito, né? Tem
2: a galera que é regrada, tudo, mas só que a maioria, mano os 98% que são a galera ruim, meu povo minha galera, é bicho enxuga pra cacete, Sim. faz o crossfit pra poder comer, comer. Exato. também é, eles Sim. falam quando, quando algum amigo chega e pergunta, não, você faz crossfit? Fala, mas você não tem estética? não, não tem tenho, tenho por estética
0: tem por saúde uhum. quando eu não tem o shape, a resposta basicamente é é o famoso vim só pra dançar com as minhas amigas, não é? é? olha, queria agradecer a todos vocês muito obrigado pela audiência uhum. lembrem-se sempre saúde é muito importante e quem cresce natural é planta, tá bom? Muito que obrigado. Eu
1: um Paulinho cintura. <risos> saúde é o é que, que interessa e o resto. O resto
0: não tem pressa.
1: <risos> não é? Muito
0: obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.